3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. Estamos a lunes. Es día 11 de julio de 2022. Vamos a estar actualizando la información. Hay mucha, mucha información que actualizarle en este día. Y le pido que nos acompañe a poco antes de las 5 de la tarde para proporcionarle estas noticias. Y también le vamos a tener entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a ver. ¿Cómo le va al presidente Andrés Manuel López Obrador mañana? Ya llegó a Washington, en donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Antes tendrá un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris. Hay temas importantes que dialogar allí, pero hay temas también en la agenda política que seguramente tratarán ya en el corto, en corto, cercanamente el presidente López Obrador y el presidente Biden. De eso y otras cosas vamos a estar platicando Quédese con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Muere el expresidente Luis Echeverría a los 100 años de edad.
5: De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, mayoritariamente
6: niños que fueron de lento aprendizaje.
3: Es como ahora que fallece el presidente Echeverría Porque pongo una condolencia Lo tengo
7: que hacer Soy presidente de México Él fue presidente de México
4: Diputado Alejandro
8: Moreno, presidente nacional del PRI.
6: De que el gobierno de la república subió un Twitter diciendo que habrían carpetas de investigación contra un servidor, es increíble porque quien debe de hacer eso es la Fiscalía General de la República, quien es un organismo autónomo. Pero no solo eso, unos minutos después han borrado el Twitter de la página oficial de la presidencia de la república.
9: Estoy llegando procedente de Francia y me informan las autoridades migratorias que tengo una alerta migratoria.
4: En la cuenta del gobierno de México publicó un mensaje en el que se sí, hablaba... Sí, fue
3: un fue error un... que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, eh, llegó aquí y se dio a conocer...
4: ¿Quién publicó esa información?
3: Aquí de comunicación, este, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, eh, bajaron la publicación. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche. La Fiscalía solicitó
7: una alerta.
8: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.
3: El que avisa no traiciona. Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos.
4: Senador Ricardo Monreal. Si el partido
2: lo hace abiertamente y no acude a las encuestas tamposas, ¿por qué no aceptar que así de esa manera también se haga la elección presidencial?
3: Y aquí más de la información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller aterrizaron esta tarde en Washington, un minuto antes de las 2 de la tarde. El presidente y su esposa llegaron al Aeropuerto Internacional de Dulles en Virginia y luego fue escoltado por el servicio secreto. Desde el aeropuerto hasta el Hotel Lombardi, donde pernoctará durante la noche de hoy y la de mañana. En esta ocasión, el presidente no se quedará en la residencia de México porque el embajador Esteban Moctezuma convalece de COVID-19. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como ordenado. Y también sin incidentes el inicio del operativo especial del servicio de apoyo de transporte público para usuarios afectados por el cierre de la línea 1 del metro. Esto para los trabajos de modernización. Y el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, respondió hoy al diputado Ignacio Mier, quien como escuchábamos hace unos instantes, quien eh, antes de interponer una denuncia en, en su contra, primero responda por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por el orden de 400 millones de pesos que dio pie a la apertura de una investigación en su contra. Mientras el senador de Morena, Alejandro Armenta Otro de los denunciados por el diputado Ignacio Mier, dijo que Él se dedica a trabajar Por las y los poblanos desde el Senado Y su compromiso es dar resultados En favor de la 4T Dice que esa es su respuesta A los ataques que dividen Y no abonan a la unidad de Morena Porque sí, digo, son todos de Morena Así es como se quieren Así es como se llevan Y hoy él, el, el coordinador de los diputados de Morena Los denunció incluyendo también al fiscal del de estado de Puebla. Y bueno, pues el Departamento de Investigación del sitio web Statista publicó este lunes 11 de julio el ranking 2022 de ciudades más peligrosas en el mundo. Colocó a Tijuana y Acapulco como las metrópolis más inseguras de México, según su tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes. Tijuana y Acapulco. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Julio,
7: Julio. Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplican restricciones. <risa>
3: Pasamos con información cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos. Sabemos que el tramo del de Tren Maya, que comprende eh, la zona de la Riviera Maya, pues ha sido muy controvertido porque eh, pues eh, muchos ecologistas ambientalistas se han eh, opuesto a esta construcción. Bueno, ahora se sabe también que en el tramo 1, y además del tramo 5 se han encontrado múltiples eh, bienes, objetos, fragmentos y vasijas arqueológicas. Esto ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero hay quienes opinan que este trabajo de rescate no ha sido el adecuado. Vamos a verlo contigo, Misael Zavala, para que nos des esta información. Te escuchamos.
6: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, pues entre el tramo 1 y 5 de la construcción del tren Maya, que va de Palenque a Cancún, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también la Secretaría de Cultura Federal han localizado y salvado más de medio millón de bienes, objetos, fragmentos y vasijas arqueológicas. Entre uno de los rescates se encuentra una osamenta de una mujer con deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura. Esto lo dio a conocer en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Diego Prieto, quien es titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien pues, detalló que hasta el 10 de julio eh, pues eh, se han rescatado veinticuatro mil sesenta y siete bienes inmuebles, también mil trescientos cuarenta cinco objetos. Pero lo que más, eh, pues, ha destacado son cuatrocientos cincuenta mil fragmentos cerámicos o te palcates y también trescientos ochenta vasijas. Se trata de más de quinientos quince mil piezas que han sido ubicadas en estos terrenos donde se está construyendo en estos momentos, eh, pues, el tren maya, una obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Prieto indicó que la recuperación de materiales se registra principalmente en los terrenos entre el tramo 1 y 4 que va pues de Palenque Chiapas a Cancún Quintana Roo, mientras que en el tramo 5 se espera que una vez que se levante la suspensión, porque bueno, hasta ese momento pues está suspendida esta construcción de este tramo 5, continúe después de eso la salvación. Incluso Prieto aclaró que en el tramo 5 hay hallazgos, pero lo mismo, pues si se cambia el trazo, igual habrá Muchísimas más eh, piezas arqueológicas que se estarían descubriendo en estos terrenos. Carlos, hasta aquí la información.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias, Misael, eh, por eh, tu reporte. Y todo esto eh, lo hacemos también porque la senadora Kenia López Rabadán envió una solicitud a la oficina de la UNESCO en México para que se realice un peritaje sobre esta zona y se intervengan y protejan monumentos y vestigios. Está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán. ¿Cómo le va, senadora?
10: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, pues sin lugar a dudas un temazo, ¿no? Algo que de verdad preocupa más allá de este gobierno, más allá de esta administración. pues Destruir el patrimonio de los mexicanos, es más, incluso el patrimonio mundial por una necedad, me parece terrible y efectivamente eh, presentamos, digamos hoy ante el representante de la UNESCO en México una solicitud justo para que haya pues un un poco de sensatez, llamémosle uh -huh. así, en todo este proceso.
3: Ajá. ¿Qué incluye? ¿Qué, ¿Qué es lo que incluye este escrito?
10: Lo que nosotros estamos pidiéndole al eh, representante de la UNESCO es que eh, acuda, digamos, al, al tramo 5, acuda a esta zona de eh, en donde está llevando a cabo el Tren Maya, uh -huh. en donde pues se ha dado cuenta de 2.000 personas 300 hallazgos. Fíjate nada más la cantidad, sí. es impresionante. Ajá. Y estamos hablando, bueno, pues de, de, de muchísimas cosas, ya has dado cuenta aquí ya, de de, de vasijas, en fin, de, de patrimonio que termina siendo un patrimonio cultural, pero además no solamente, digamos, del sureste, o no solamente de los mexicanos, sino del mundo. Por eso es que la UNESCO a la que acudimos, lo que le estamos diciendo es que acuda, digamos, al lugar de los hechos, que haga una inspección, que haga... que verifique la obra del Tren Maya y por supuesto en, eh, encontrando lo que ya todos sabemos que por cierto lo sí. supimos por, eh, por por presión de los medios de comunicación, uh -huh. por solicitudes de información, porque el INA estaba calladito, estaba ¿Sí? como si no hubiera encontrado nada, ¿no? Era algo uh -huh. impresionante. Pero usted bueno, cree,
3: es que estoy viendo su tuit porque dice aquí, ante la irresponsabilidad del INA ¿usted cree que lo ha hecho deliberadamente? Porque se ha hablado mucho del prestigio, del trabajo de Diego Prieto Hernández, el actual director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y eh, no sé si presionado él por el gobierno o por qué ente no pues él había salido sí. a dar.
10: Sí, a ver, seguro está presionado por el presidente, seguramente está pensando más en cuidar su chamba que en cuidar el patrimonio de los mexicanos. A mí uh -huh. me parece que el titular de Lina va a tener un error histórico, no solamente en su carrera personal, sino en el daño que está haciéndole al patrimonio de este país. Por eso es que nosotros vamos a la UNESCO a, decirle, a decirles, oiga, vengan. No, digamos a, a, al lugar eh, de los hechos hagan un peritaje y prote y protejan los monumentos y los vestigios encontrados en este eh, trazo del tren maya uh -huh. porque no lo está haciendo el inah bueno hoy se aventó una frase que es de las peores que yo creo que nunca nadie se hubiera imaginado porque a ver en el INA estamos hablando de gente experta uh -huh. de arqueólogos paleantes paleontólogos, sí. de los expertos que han destinado su vida a la Ajá. protección del patrimonio eh, cultural. Sí. Imagínate que la respuesta del titular del INA hoy fue que si de todas maneras cambian el trazo, pues va a haber más, pues lo pues donde se encuentre el patrimonio, ese se tiene que proteger. Es más, esa es su obligación como titular del INA.
3: Ajá, esa es su, su obligación. Eh, ¿Qué podría hacerse, eh, senadora? Amén de que, bueno, ahorita la obra está detenida y eh, se suma el, el hecho de, de que se encuentran estos vestigios eh, arqueológicos. ¿Qué podría hacerse con este con este tramo del Tren Maya?
10: Pues lo primero que tenemos que hacer es exigirle a Lina que cumpla con su obligación legal, que es proteger el patrimonio de los mexicanos. Segundo, acudir justamente a instancias internacionales como es la UNESCO. A la UNESCO tiene una representación aquí en México para que haya algo superior, digamos, a, a, al mandato o al capricho del presidente en turno, ahora uh -huh. se llama López Obrador. Imagínate que eso mismo hubiera pensado eh, alguien y hubiera destruido, ¿qué te gusta?, Chichen, Calakmul. O sea, es impresionante de verdad la cerrazón que tiene este gobierno para seguir obsesionándose por un nuevo elefante blanco que ahora se llama Tren Maya y que, por cierto, hace unos días se llamó eh, Aeropuerto Aifa, que uh -huh. por cierto ni vuelos hace y hace otros días más se llamó refinería, que ni refina nada. O sea, claramente es solamente por cumplir los caprichos del presidente de la República y qué lamentable papel está haciendo el titular del Lina quien, por cierto, lo que debería de ser es proteger el patrimonio de los mexicanos y no querer quedar bien con el presidente de la república.
3: Muy bien. Eh, de todas maneras, bueno, sabemos están esos recursos legales en contra sí. de, de, del tren. Eh, ¿Qué pasará si, si, a pesar de que se elija ir por un tramo, se sigan encontrando eh, vestigios? Digo, no veo interés, la verdad, de parar la obra, intención.
10: Imagínate, eh, digamos, eh, Tú piensa en un presidente municipal o un gobernador o incluso alguien de la iniciativa privada que empezaba una obra en cualquier parte del país y se encontraban, vamos, una, la esquinita de una vasija, un, un pedazo de flecha. Ya no digas tú, este, digamos algo mucho más grande con esas pequeñas cosas que se encontraban, se paraba la obra para ver. Digamos qué qué tanto patrimonio eh, cultural había, qué daño se le podía hacer a ese eh, patrimonio si se continuaba la obra. Ahora parece que el está callado, en, en, sin presión. Y ahora yo sé. Claramente sé que adentro del INA hay gente especializada, arqueólogos, uh -huh. paleontólogos bien preocupados por este tema, uh -huh. porque claramente pues es algo es un daño que van a ser irreversible. Sí. ¿Cómo es posible que habiendo encontrado más de 2300 hallazgos en este tramo 5 sigan aferrados a seguir construyéndolo? A me parece increíble, Carlos, porque de verdad yo te diría el daño que está haciendo este gobierno, que se va a ir en algún momento, o sea, el gobierno se va a ir uh -huh, como se ¿sí? han ido todos los partidos y llegarán otros, pero el daño que está haciendo es terrible para un, te un sistema, digamos, de preservación del de patrimonio y también para, un, digamos, esta depredación que están haciendo contra el medio ambiente uh -huh. y todo porque siguen obsesionados a no hacer las cosas bien. Y las uh -huh. cosas bien se tendrían que hacer con una planeación. Uh -huh. Y si en lo planeado, Carlos, algo, tú te encuentras algo que no pensabas, pues tienes que replanear. Tienes que volver a tomar una dirección distinta y continuar con tu proyecto. Estos señores es que son verdaderamente necios y destructivos.
3: Muchas gracias, senadora, por esta plática. Muy amable.
10: Un abrazo, bonita tarde a ti y a tu auditorio.
3: Muy amable, muchas gracias Esquenia López en Rábada. Son las 4 de la tarde con 17 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a esta información contigo, Berardo Martínez, la autopista mitla Tehuantepec registra un avance cercano al 65%. Es una vía que tendrá en total 169 kilómetros de longitud. Adelante, Berardo.
9: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CICT, alcanzó un avance de 64.5% en la autopista mitla Tehuantepec de 169 kilómetros y cada vez aproxima su puesta en operación. La dependencia puso en operación en junio pasado el subtramo 5 que va de los entronques de Ayutela a Tepuztepec, pero para esto se enfrentaron retos técnicos por los sismos de 2017, de acuerdo con Silvio Aguirre, representante de la CICT en la autopista.
6: El otro reto que nos tocó vivir es la adecuación a los proyectos por la cuestión sísmica que se cambió de la zona C a la D, el cual corresponde a cambiar este, apoyos, cambiar juntas y, y los topes antisísmicos. Sí en algunos casos se le está colocando la, este, la, la fibra de carbono a las columnas para darle una mayor resistencia a la estructura.
9: Esta vereda tiene 13 años en construcción, pero ahora se está avanzando en su puesta en marcha, pues también se están resolviendo los problemas sociales, que son los principales obstáculos. Es bastante el avance que se ha tenido por parte de en esta nueva etapa. Ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal, porque ha evolucionado pues, las peticiones de las comunidades, ha sido cada vez más exigente gente ha sido más radicales, pero a través de ese, ese esfuerzo pues sí hemos avanzado. Las cifras de la dependencia apuntan a que se han generado cerca de 7 mil empleos con esta autopista comercial y se habrán de beneficiar a más de 152 mil habitantes. En los siguientes meses se espera que la dependencia ponga en operación otros tramos y finalmente que se concluya a finales de 2023 para conectar la capital de Oaxaca con otro proyecto prioritario, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez.
3: Gracias, Everardo. Son las 4 con 19 minutos. Bueno, decíamos de este pleito que hay en Morena. Así se quieren, así se llevan, así son las cosas en este partido. Nos encontramos con un video del de líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien anunciaba en este video que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del de extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, del actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y otros funcionarios por la presunta Comisión de Delitos. Elia Castillo, vamos contigo y todas las reacciones que ha generado esta denuncia. Te escuchamos.
8: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto, pues así es, eh, por la presunta Comisión de los Delitos de Revelación de Secretos y Tráfico de Influencias, entre otros, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio, Ignacio Mier, presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Eh, cabe destacar, Carlos, que esta denuncia está relacionada con la publicación con una publicación de mayo pasado en la cual un medio de comunicación de Puebla vinculó al legislador con presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos en aquel estado en la que se revelan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, pues los cuales estaban firmados por Santiago Nieto Castillo y también por la, eh, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla. El pasado 27 de mayo, Carlos, recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera, que hoy encabeza Pablo Gómez, pues manifestó un extrañamiento al titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera, debido a que la información revelada en la publicación periodística contenía datos obtenidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y que fueron enviados a la Fiscalía Local, que en su momento se dijo, pues, se tenía la obligación o tenía la obligación de resguardarla. Es por esto que Ignacio Mier presenta justamente esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y exige que se llegue hasta las únicas, últimas consecuencias, que se castigue a los responsables de haber tanto filtrado esta información como haberlo, pues pues él dice que son mentiras todas estas investigaciones que se realizaron en su contra, así que pide, bueno, pues se aclaren esta serie de presuntos delitos que denuncia ante la Fiscalía General de la República y bueno, pues es parte de lo que se ha visto últimamente entre morenistas y esperemos saber cuál es el resultado de esta de esa denuncia ante la Fiscalía General de la República, Carlos, ese pues es sí, reporte que porque te Porque es
3: contra personajes eh, importantes y bueno, ya le contestó también el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no de una forma tan eh, amable a Ignacio Mier, pero pues es la forma en la cual se llevan eh, los morenistas y es la forma en la cual eh, se responden y públicamente se llevan las cosas. Muchas gracias.
8: Muy buena tarde, Carla.
3: Muy buena tarde. Vamos a avanzar con más información, siendo las 4 de la tarde con 22 minutos. Contigo, Claudio Espinosa, justamente, y la reacción. ¿Cómo reaccionó Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, a esta denuncia de Ignacio Mierta? Escuchaos.
1: Así es, te saludo con gusto a todos los amigos del Leraldo Group, Como lo mencionas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues respondió a esta denuncia de Ignacio Villar Velasco y señaló que bueno, pues eh, él sabrá, el diputado, sabrá en qué condiciones se dieron los delitos que está señalando y tendrá que presentar las pruebas pertinentes, pues, ante las autoridades que así competan. Inclusive, pues, aseveró que esa investigación podría perjudicar a Morena, pero el mandatario poblano declaró que Miguel Velasco no es morenista, sino priista. Inclusive, pues, lo llamó, según donde Enrique Doje, que hay que recordar, pues, fue alcalde de la Ciudad de Puebla hace ya algunos eh, trienios y también candidato al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con el gobernador, pues, señala que el diputado está abrumado de tantas cosas que surgen de manera diaria, por lo que le pidió que las aclare y lo volvió a exhortar a que, pues, también él defina la situación frente a diferentes hechos que están revelándose todos los días. Eso fue parte de lo que declaró esta mañana el mandatario estatal, quien señaló que, bueno, pues, tendrán que ser las autoridades quien den a conocer el curso de estas denuncias, y es que efectivamente se comprueba que se presentaron, así lo mencionaba el mandatario, y también, bueno, pues, resaltaba que los orígenes políticos de Mier Velasco están más orientados hacia el PRI. Es parte de lo que declaró esta mañana el gobernador.
3: Así ah, se llevan, no parece, que no le preocupó, verdad, prácticamente nada la denuncia.
1: No le preocupó en nada la denuncia, pues dijo, pues estarían esperando, pero también, pues aclaró que aquí en Puebla hay, eh, pues varias denuncias y que inclusive pues la unidad de inteligencia financiera también tiene investigaciones pues sí. contra el diputado federal que tendrá mm. que estar esclareciendo.
3: Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es lo que nos informan desde Puebla. Estoy viendo la cuenta de Twitter de Santiago Nieto. Pues parece que es otro de los personajes que no, no le preocupa. Él más bien está hablando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dice de Santiago Nieto que García Cabeza de Vaca fue denunciado penalmente en 39 ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación y por, dijo, por la autoridad superior del estado de Tamaulipas por malos manejos administrativos durante su gestión como presidente municipal, el ejercicio como gobernador fue más deseado aún, dice. Vamos a una pausa, regresamos con más.
7: ¡Julio, julio! este año llegaremos al tazón! ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carracci con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
5: Heraldo
2: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Como le comentaba hace un rato, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Washington para una serie de reuniones, la principal con el presidente Joe Biden el día de mañana. Acompaña al presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos contigo, Iván Saldaña, con información desde Washington. Adelante. ¿Qué
11: tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente ya se encuentra en esta capital de Estados Unidos, donde, eh, como lo dices, el día de hoy arribó alrededor de las de las 15 horas tiempo local y pues sostuvo, eh, el, ya, ya se movió, ya está en su hotel, eh, va a estar en el Hotel Lombardi, a diferencia de las otras visitas anteriores que eh, pernoctó en la residencia oficial del embajador en esta ocasión en un hotel, ¿por qué? Porque el embajador de Esteban Moctezuma se está recuperando de COVID-19, eso es lo que se asume, Carlos, por lo cual el motivo del presidente no se hospedará eh, en la residencia. Eh, lo dices bien, el día de mañana va a sostener diversas actividades, eh, entre ellas eh, el primero va a desayunar con la vicepresidenta Kamala Harris, posteriormente con el presidente Joe Biden, ahí van a tener un encuentro con eh, un, una reunión también con sus comitivas. En total son 14 funcionarios los que van a participar, siete por parte del de lado de México y siete por parte de Estados Unidos, además de los presidentes. Entre ellos va a estar el canciller Marcelo Ebrard, también se tiene programado algún representante de la... Embajada de, de Estados Unidos en México, también de la Secretaría de Hacienda, el, no no viene el, el secretario Rogelio Ramírez de lado precisamente también porque está convaleciente de COVID, viene la secretaria Tatiana Clutier, Víctor Manuel Villalobos, de Agricultura, Francisco Garduño de Migración y Roberto Velasco, jefe de la Unidad Panamérica del Norte, entre otros funcionarios que también participan en este encuentro. Va a tener una comida también con el presidente Biden y al término se va a trasladar en dos actos, va a sostener eh, ceremonias eh, para pues homenajear en, en memoria de personajes que el presidente reconoce de la historia de Estados Unidos, historia política, Martin Luther King, y también eh, con eh, el expresidente Franklin Rosen, eh, eh, Roosevelt perdón, eh, va a sostener también eh, este acto, el presidente López Obrador, el día miércoles, Carlos va a tener también un encuentro con empresarios tanto de México como Estados Unidos. Eso va a ser por la mañana y pues ahí su regreso está programado después de las 17 horas, hora local. Aquí de Washington estamos una hora más sí. que en la Ciudad de México, Carlos.
3: Entonces va a haber mañanera hasta el jueves. Va a haber mañanera hasta el jueves, hasta el momento el presidente,
11: de las pocas ocasiones que ha salido de... de en visitas oficiales al extranjero, no ha realizado alguna mañanera, y pues aquí no va a ser la excepción. Es la tercera vez que eh, realiza una visita aquí a Washington, de, cuando, de en su sexenio, la cuarta vez a Estados Unidos, porque también estuvo en Los Ángeles, eh, y pues entonces, eh, en Nueva York también, eh, perdón, estuvo también el presidente, entonces pues es una visita, pues, eh, que tiene muchas, genera muchas expectativas porque van a revisar el tema migratorio. Se habla de algún anuncio de visas para los trabajadores, ¿Sí? tanto mexicanos como centroamericanos. Alrededor de 300.000 mil se está manejando esa cifra, lo manejó el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y también un plan conjunto que va a proponer el presidente López Obrador al presidente Biden para combatir la inflación de manera conjunta. Y sobre todo el tema de seguridad, que es un tema inevitable en la relación pues sí, México-Estados Unidos.
3: Completamente inevitable. Muchas gracias eh, por ese reporte. Seguimos eh, comunicándonos contigo para que nos den la información, Iván. Muy buena tarde a todos. Por cierto, eh, Human Rights Watch... Tildó este lunes de racista y abusiva la política migratoria del gobernador de Texas, Greg Abbott, y señaló que el gobierno de Estados Unidos debería suspender de inmediato los fondos para las agencias texanas involucradas en una operación que utiliza desde 2021 a soldados de la Guardia Nacional para Asuntos de Migración. Esta operación que se llama Estrella Solitaria o Star) es una acción discriminatoria y abusiva que apunta a los supuestos migrantes para arrestos, procesamientos y encarcelamientos por delitos menores. Y el Departamento de Seguridad debería investigar los abusos y forzar al gobierno de Texas para que cambie de curso dado eh, por terminada la Estrella Solitaria. Está hoy con nosotros el eh, senador Israel Zamora del Partido Verde, quien es integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y también de la Comisión de Relaciones Exteriores ¿Cómo le va, senador?
5: Muy bien, Carlos, agradezco mucho la invitación Para platicar contigo y tu gran auditorio De
3: Heraldo Radio Sin duda, esta reunión del presidente De México y el presidente de Estados Unidos Es crucial Dados estos temas, ¿no? Dados eh, también eh, la la muerte de los emigrantes mexicanos en San Antonio y las vejaciones de las cuales son objetos eh, objeto tanto migrantes mexicanos como centroamericanos.
5: Sí, es correcto. Creo que se da en un momento muy importante. Creo que es muy oportuna la visita del presidente a Estados Unidos. Habla de la buena relación que hay con el Ejecutivo Federal de aquel país para atender un fenómeno que por la pandemia del COVID se había agravado pero con la crisis alimentaria que está provocando la guerra entre Rusia y Ucrania, pues también ha servido para fomentar más la migración, sobre todo de países del sur de nuestro continente, hacia Estados Unidos, y entonces creemos que por eso esa visita es tan relevante. También en el contexto de que ahorita comentabas tú acerca del gobernador Greg Abbott, que sigue implementando, afortunadamente... Creo que describe bien el nombre de esa operación, que es el único gobernador que está haciendo esas acciones de manera discriminatoria, Long Star, así creemos que es un, un racista también nosotros, y, es, y reprobamos las políticas que está tomando de detener a los migrantes como si la migración fuera un delito y llevarlos hasta territorio mexicano, eso privando la, de la libertad a los migrantes.
3: Así es, y bueno, pues eh, eso ya está señalado por organizaciones como Human Rights Watch. Pero, ¿qué, qué más se podría hacer? ¿Cuál sería, eh, desde su posición en el Senado y como integrante de estas eh, comisiones, eh, senador, cuál sería su preocupación o los puntos a seguir durante esta reunión del presidente de México con el de los Estados Unidos?
5: Sobre todo los acuerdos migratorios son muy importantes, ya que hay que ver que se atienda el fenómeno migratorio desde una perspectiva diferente, no a la, a la criminalización, sino sobre todo al respeto y de los derechos humanos y a la dignidad de los migrantes, y trabajar en tareas conjuntas que se implementen desde los países desde donde están saliendo los migrantes. De inicio urgen campañas, coordinadas entre Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte para sensibilizar a los migrantes que no dejen sus hogares haciendo públicos los riesgos a los que se van a enfrentar porque uh -huh. muchos de ellos son engañados por el crimen organizado y entonces es necesario que hagamos campañas conjuntas muy fuertes en esos países.
3: Claro. Ahora aquí el tema es también atacar los problemas de origen ¿no? de la migración. Entiendo que ya también lo están viendo, pero pues ante lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, los problemas a nivel mundial que se han agravado, pues no, no ha sido suficiente. Pero también hay que ver lo que ocurre aquí en, en México.
5: Claro, sí, México debe de poner el ejemplo, México debe de ser a través de sus instituciones, y es algo que nosotros vigilamos desde el Senado de la República, que el Instituto Nacional de Migración, que la Comar actúen, y en general todas las autoridades de nuestra nación, en respeto a, a los migrantes, a su dignidad, a que nunca se criminalice, nunca se utilice la fuerza para uh, tratar de contener un fenómeno que es inevitable, que si tratamos de contenerlo mm -hmm. únicamente, en los límites de nuestras fronteras Pues va a ser imposible Por eso hay que realizar acciones Como tú bien lo señalaste En los países de origen
3: Así es, países de origen Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo anda la relación Con sus pares en los Estados Unidos Como para mantener la, la comunicación Y evitar cosas como esta Que cuando menos ocurre en Texas Que son las más eh, visibles Las más eh, abusivas Sí, mire, nosotros estamos en
5: comunicación permanente. Yo, como miembro de, de estas comisiones que ya mencionaron, sostuve hace no más de dos semanas una reunión con miembros del Senado de Estados Unidos, asesores sobre todo de algunos senadores de allá en materia de defensa, y ahí abordamos la necesidad de atender las causas. Nosotros coincidimos en la visión del presidente Andrés Manuel, coincidimos que debe de haber una atención para generar principalmente oportunidades que también sirven para disminuir la violencia, porque la falta de oportunidades, la violencia, los fenómenos meteorológicos, el cambio climático, por supuesto que provocan mucho eh, la migración. Entonces hay que atenderlos, hay buen diálogo, hay un gran acercamiento, que eso me parece muy bien, me parece que Estados Unidos ha eh, recibido con agrado el mensaje de México de que hay que atender las causas y por eso estas eh, 300 mil visas que ahorita comentaban en tu programa, de las cuales muy probablemente la mitad se va a quedar en México y las demás precisamente se van a ir a los demás países de Centroamérica que tienen una población mucho menor a la de nuestro país y creemos que eso es un buen paso, eso es una muestra de un cambio de política para atender un fenómeno tan complejo históricamente como es la migración.
3: Muy bien, pues eh, le agradecemos mucho, senador, que haya platicado con nosotros y ojalá más adelante podamos retomar esta comunicación eh, con mejores temas, ¿no?
5: Claro que sí, Carlos, hay muchísimos temas que van juntos, la relación entre México y Estados Unidos, la relocalización de las empresas que están saliendo de China, eh, la cuestión de seguridad, entonces hay hay una gran la, tráfico de armas, por supuesto, el control, todos son grandes temas y estaríamos muy contentos de volver a platicar contigo y tu gran auditorio de Heraldo Radio.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, Carlos. Es el senador del Partido Verde, Ignacio Zamora, con estos temas de Israel Zamora, corrijo. Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista de México, con estos temas de seguridad fronteriza y migrantes. Eh, ayer, no, no quisiera dejar de destacar lo que ocurrió el día de ayer en varios estados del de país, donde la Iglesia Católica llevó a cabo una jornada, una jornada llamada Oración por la Paz. En varios estados se llevaron a cabo actos religiosos. Aquí en la Ciudad de México hubo uno en eh, la Estela de Luz. Pero el mensaje de la iglesia fue que el país está enfermo y es responsabilidad de todos como sociedad recuperar la paz. Este fue el mensaje desde la Basílica de Guadalupe de Monseñor Andrés García Jasso en sustitución del Obispo Primado Carlos Aguiar. El llamado de la Iglesia Católica para realizar estas acciones ocurrió luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocawi, Chihuahua, el pasado día 21 de junio. Vamos a más información cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos. Hoy arrancó el cierre de la línea 1, cierre parcial de Pantitlán a Salto del Agua, con motivo de los trabajos de modernización de esta línea. Los trabajos tendrán una duración de 8 meses. Luego se va a cerrar el otro tramo que es, ahora sigue operando que va de observatorio a Valderas y se espera que la remodelación completa concluya en agosto de 2023. Habrá eh, trenes nuevos, eh, todo un sistema de pilotaje eh, actualizado, una forma de monitorear los convoyes eh, ultra moderna. Es un cambio total. Es como si reconstruyeran esta línea número uno. Al respecto, esta mañana, Conversaron con mis compañeros eh, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, ellos conversaron con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien comentó que aunque se reportaron, sobre todo a primera hora, eh, algunas complicaciones, las cosas, conforme avanzaron eh, las horas, han ido avanzando dentro de los planes.
4: La primera etapa dura ocho meses, que es de Pantitlán a Salto del Agua, y la segunda etapa dura seis meses, que es ya de Balderas a Observatorio. Los trenes vienen, son veintinueve trenes nuevos, vienen de China. El primero se fabrica completamente en China, pero los siguientes son el 70% se fabrica ya. Aquí se va a instalar taller especial en Querétaro y el treinta por ciento va a ser de proveedores nacionales.
3: 30% de proveedores nacionales y de esta forma, bueno, pues la mano de obra mexicana se va a ver eh, beneficiada. Hoy los caminos de RTP comenzaron a funcionar, como le decíamos aquí hay que tener paciencia, pues es un sistema que no se había implementado desde hace mucho tiempo para la eh, línea 1 y eh, aunque se reportaron algunos retrasos, conforme avanzó el día las cosas fueron saliendo mejor, hay que estarlo monitoreando y por supuesto hacer los ajustes que hoy mismo, por cierto, se hicieron virales fotografías y videos de la jefa de gobierno, de Oceán, a bordo de fotografía, a bordo de una motocicleta, corrijo, eh, recorriendo los eh, puntos neurálgicos de eh, esta eh, instalación temporal que se hizo para la utilización de camiones RTP, entre otros. Vámonos eh, contigo, Annalilia Herrera, es un gusto platicar contigo, como todos los lunes, Annalilia Herrera, diputada del PRI, colaboradora de cámara de origen con este tema para eh, intentar expedir una ley de gobierno de coalición. ¿Cómo estás, Annalilia?
4: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A todos? Pues sí, mira, yo creo que si los enemigos a vencer son la triple A, el atraso, la apatía y el autoritarismo, pues México nos necesita unidos. El, la constitución del país, en el, en mi caso, fíjate como mexiquense, la constitución del Estado de México, ambas prevén la figura de gobiernos de coalición. ¿Por qué no se ha aplicado? Yo creo que en gran medida porque no está reglamentada. ¿Qué significa... ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene para la sociedad un gobierno de coalición? Bueno, necesitamos que las alianzas electorales no se nos acaben el día que vamos a votar. Necesitamos que perduren, ¿y cómo pueden perdurar? Firmando un convenio de cual, de gobierno de coalición previo a la contienda electoral donde podamos definir nuestras coincidencias. Las diferencias ya las sabemos todos. ¿Dónde coincidimos para tener un programa de gobierno conjunto? Una agenda legislativa común. ¿Cómo vamos a hacer para integrar al gobierno a las mejores personas con los mejores perfiles en la toma de decisión? Uh -huh. ¿Cuál es el candado que le va a garantizar a la gente que esto ocurra? En el caso de la iniciativa que presenté, pues es el Senado el que tendría que ratificar los cargos. Y algo muy importante, y en esto mi iniciativa es diferente, sí. y, y creo que, que abona a, a muchas otras muy, muy interesantes uh -huh. que están ya presentadas en el Congreso, Ajá. que es cómo incorporamos a todos aquellos ciudadanos que no se ven reflejados en los partidos políticos, que uh -huh. no quieren militar en un partido político, uh -huh. pero que quieren aportar su experiencia, su conocimiento, y no solo eso sino pueden y deben dar seguimiento y evaluación a las políticas implementadas. Ajá. Así que pues, esto presenté esta semana, Carlos, uh -huh. creo que el gran reto hoy es ya, por favor, salirnos de esta polarización. que sí. eh, Quizá da votos, pero no da resultados. Los uh -huh. pues, mexicanos esperan resultados y bueno, pues este es un, un paso adelante, una propuesta para que todos podamos ya, por favor, unir los extremos, sumar, todos aquellos puntos donde estamos de acuerdo y, y avanzar en este país que tanto lo
3: necesita. Sí, ir avanzando, ¿no? Durante mucho tiempo se le tuvo miedo, ¿no?, como hablar de, de estos temas, aunque ya de facto eh, están ocurriendo. Yo creo que todavía, ¿no?, algunos eh, eh, políticos eh, no no quieren hablar de, 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 de gobiernos de, de coalición. Hay quien le
4: tiene temor a algo que ya está en nuestra realidad. Hace mucho que México no cabe bajo el signo de un solo partido, Menos bajo la visión de una sola persona. Y partiendo de eso, pues, ¿por qué no sumamos el talento, la capacidad y las coincidencias de cada uno?
3: Uh -huh. Eso es lo, lo importante, lo relevante. Pues ojalá, ojalá y se haga. Muchas gracias, Ana Lilia. Al
4: contrario, Carlos, gracias. Buenas tardes.
3: Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI y quien colabora semana tras semana, los lunes, aquí en eh, Cámara de Origen con esta propuesta de los gobiernos de coalición. Bueno, pues le decíamos aquí el pasado viernes que el señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, había eh, deshecho el acuerdo por medio del cual iba a comprar Twitter, la empresa Twitter. Luego Twitter anunció que iba a ir a las cortes para obligar a Elon Musk a comprar la empresa. Pero mientras esto ocurre, las acciones de la red social perdieron el 11.30 de su valor Estaban el viernes a 36 dólares con 81 centavos, y hoy cerraron a 32,65. Y esta baja en el precio de sus acciones arrastró al índice Nasdaq. El desplome de esta plataforma eh, ocurre luego del anuncio de Elon Musk, ya que no estuvo de acuerdo con una serie de aspectos como las cuentas llamadas spams y los bots de la compañía. El empresario había ofrecido 44 mil millones de dólares. Por Twitter, y Twitter dice, no, pues yo sí quiero que me compren, yo sí necesito esa lana, 44 mil millones de dólares en pleno año 2022. Cuando se habla de una recesión a nivel mundial, pues los accionistas merecen tener una ganancia estratosférica eh, y por eso van a demandar. A Elon Musk. Twitter ya reunió a su equipo legal para demandar al hombre más rico del mundo y que eh, pues eh, se haga esta compra. Hay ya una serie de despachos muy reconocidos en los Estados Unidos, en Nueva York, que están listos para dar esta pelea y pues van a estar... Ahí atentos. Fíjense, decía por ahí un meme que al ir a corte, pues Twitter va a tener que dar a Elon Musk la información que el magnate les pidió y que nunca quisieron proporcionarle, que era la cantidad de bots y la cantidad eh, de cuentas no reales de spam que se da en esta red social. Son las 4 de la tarde con 51 minutos. Vámonos hasta Nuevo León contigo, Daniela García, porque... Pues eh, se habla de un cambio en un personaje bastante polémico en el gabinete del de gobernador Samuel García Sepúlveda y es el secretario de Seguridad. ¿Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencioné, se habla de que pudiera haber movimientos justamente en el área de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Aldo Fassi Suazwa podría estar dejando su cargo por problemas de salud diagnosticados recientemente y que de hecho ha sufrido ya en ocasiones anteriores. El funcionario reveló que los exámenes detectaron que sufre de leucemia y estará analizando junto a médicos y junto al gobernador Samuel García su permanencia en el cargo en los próximos días. Lo que comentó es que salió mal en los exámenes y tiene que recibir tratamiento, por lo que pues estará analizando justamente su permanencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Él mismo recordó, Carlos, que es una enfermedad con la que ha lidiado ya en años pasados pero por lo pronto, pues bueno, está esperando los resultados de los exámenes. Esta situación, pues sería una que ya estaría repitiendo su Suazua, ya que en el 2009, cuando estaba al frente de la misma dependencia durante la administración de José Natividad González Parás, tuvo que abandonar el cargo cuando fue diagnosticado con leucemia. Regresó al frente de esta secretaría en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, y pues permaneció ahora con Samuel García, sin embargo, pues se enfrenta a esta enfermedad nuevamente eh, mal de diez años después, Carlos.
3: Más de diez años después. Y, y ya se habla, eh, Daniela, de alguien para suplirlo.
0: En este momento no tenemos información de trascendidos, Carlos, justamente esa información que se da a conocer el día de hoy. Y bueno, pues hay que estar pendientes también qué decisión toma él junto a los médicos y junto al gobernador para saber si se quedaría o no y bueno, quién estaría el frente en caso de que él deje esa secretaría.
3: ¿Quién estaría diferente? Pues sí, es, es, es algo eh, completamente llamativo y un cambio pues, que, que tiene que, que procesarse de una manera rápida ante la situación de seguridad que ocurre en el estado de Nuevo León. Muchas gracias, Daniela. Seguimos
0: pendientes, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, es lo que dice eh, Daniela García. Y bueno, ha sido polémico siempre, Aldo Fasi, por la forma en la cual eh, se dirige, por la forma a veces tan eh, desparpajada en la cual eh, habla de las cosas que ocurren en materia de seguridad en el estado de Nuevo León. Se preguntaron muchos eh, también por qué hizo esa transición del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón al de Samuel García. Bueno, hay quienes veían eh, una eh, transición necesaria y ahora un tema de salud es el que lo estaría moviendo. Bueno, pues ayer hubo un acto público en, aquí en la Ciudad de México de Ricardo Monreal ahí en el, en el restaurante Arroyo, y eh, el senador de la República dijo que liderazgos de organizaciones en la Ciudad de México le ofrecieron su apoyo. ¿Para qué? Para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Ricardo Morel insiste en que no tiene un plan B y que el acto fue de organización interna rumbo al Congreso Nacional de Morena. Dice que este acto, aunque estuvo encabezado por muchos, eh, muchos personajes de la Ciudad de México, no quiere decir que esté compitiendo, que busque competir por el gobierno en la capital. Y también dice que no hay plan B. Una vez que surja la convocatoria para la elección presidencial, van a participar en esa candidatura. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. estamos en contacto directo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.